0: Meu nome é Luiz. Meu nome é Andresa, eu
1: sou arte-educadora. Estevão,
2: eu me chamo André, moro em Manguinhos. Eu me chamo Eric e
1: eu atuo na é cidade de Manguinhos. Meu nome é
2: Gustavo. Eu me chamo Matheus, me graduando em serviço Iza. social.
1: Meu nome é Cristina,
2: eu sou Eu sou moradora da Marep.
0: Eu sou eu Eduardo, Olá, da Escola de Música Olá, sou, Luciana. sou Meu nome é Fernando, eu sou geógrafo. Eu é também
3: pela sou da rede CCPE. Meu, meu nome é Jôna, sou geógrafo, pela
1: UER. Sou tradutor intensivo. Meu nome é Marcela, sou professora assistente do projeto. Eu sou que acontece lá no Jacarazim.
0: É, morador do Pinheiro da sou o Gabriel Eu sou o Diogo Eu sou o Maurício e
1: esse é o encontro favela e ciência Para ampliar o debate sobre a trajetória de formação dos estudantes, a Fiocruz, a partir da articulação entre o setor de eventos, coordenação de cooperação social e Museu da Vida, promoveu o Encontro Favela e Ciência em outubro de 2019. O encontro é fruto das ações estratégicas desenvolvidas no âmbito do Fórum Favela Universidade, que conta com a participação de organizações dos Complexos da Maré e Manguinhos, conjuntos de favelas localizadas na Zona Norte do Rio de Janeiro, a Fiocruz e a Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ. O compilado de falas a seguir é resultado do debate realizado durante a roda de conversa Favela e Ciência e apresenta diálogos e experiências de estudantes, pesquisadores, moradores, trabalhadores e pessoas que atuam nos territórios de favela do Rio de Janeiro como produtoras ativas de conhecimento.
2: Acho que eu queria trazer uma reflexão a respeito de representatividade de territórios periféricos. Eu, enquanto estudante de serviço social, quando eu entrei na faculdade, eu demorei para entender o que era o espaço, o que era o universo acadêmico. Eu venho da Baixada Fluminense, meus pais nunca conseguiram entrar em uma faculdade, para o que quer que seja e nem concluíram o ensino médio e ninguém da minha família, aliás, tem um, um ensino superior completo, você o primeiro. O universo acadêmico ele sempre foi muito distante de mim. Então eu demorei para entender o que era uma um, uma universidade, né? E eu acho que isso não é não é culpa minha. Eu acho que isso tem culpa também desse do que é esse espaço acadêmico e como ele é limitado na sua produção de conhecimento no sentido de de como ele publica isso, de como é, qual é a linguagem que ele utiliza e como esse cenário precisa mudar, né? A gente entende que existem disputas ideológicas muito fortes, hoje o conservadorismo, a ascensão dele, é, tem, tem se aprofundado e quando a gente pensa, pensa em, em representatividade e até em, em razão, né, porque é, às vezes... É, você é um super acadêmico Você é doutor, você é mestre Você sabe o que você está falando Mas a tua linguagem ela não chega a quem ela precisa chegar Então por mais que você esteja repleto de razão Aquela linguagem que você utiliza Ela não se torna palpável na realidade concreta De uma pessoa que é trabalhadora Que está no chão da fábrica Que está, não sei, em uma igreja E aí, me colocando nesse lugar de jovem periférico também Eu acho que eu tento levar esse papel de quem fala um pouco dessas duas línguas, né? Porque eu acho que é isso. Não basta você ser acadêmico e, entre aspas, o dono da razão. Acho que quando você representa também esse lugar da periferia, você tem uma voz diferente, né? Porque não é só a sua razão, é a sua vida também que está ali. Você, é, As pessoas veem isso também, né? Quem é você para falar sobre essa realidade, né? E aí, eu acho que é um pouco isso. Como a, a universidade precisa pensar nisso e pensar em quem é o jovem que está entrando ali e qual a importância dele, né? Porque se não for um jovem periférico, falando sobre a periferia, a periferia não vai ouvir a universidade. Eu acho que é, é um pouco dessa provocação que eu queria trazer também.
3: Quando você diz a respeito de representatividade, essa é uma palavra que está super, né? Teve empoderamento, agora tem representatividade, daqui a pouco vai vir outra palavra. E aí a gente acha que descobriu a pólvora, que a gente é muito bobo. Tem um cara muito importante, Abdias Nascimento, que ele já dizia que uma ferramenta quase infalível para desmontar e desmoronar qualquer articulação de uma comunidade é retirar dessa comunidade pessoas que sejam... Exemplos, né? Que sejam referência. E aí, quando a gente fala de exemplo, não estamos falando de heróis norte-americanizados ou de pessoas absolutamente... Não, é de griões, é de pessoas a quem você possa consultar a história, a quem você possa recorrer, enfim... Um, um serviço consultivo àquela comunidade. Eu, quando entrei na universidade, eu já era professora, eu entrei numa universidade de pedagogia. Então, a minha prática, ela brigava muito com a teoria que me ensinavam. Eu já era professora quando eu comecei a estudar educação. A minha professora de alfabetização não tinha alfabetizado ninguém, eu tinha alfabetizado cinco turmas. É claro que eu não era melhor que ela, nem era melhor que não era sobre isso, era sobre uma questão teórica e prática. E a universidade, é claro, fuzila a nossa prática, sendo eu uma pessoa evidentemente preta e quando abre a boca, evidentemente periférica. Uma vez que eu não domino os códigos todos da academia e os trabalhos com aquelas normas malditas da BNT também nunca eram, os meus nunca eram melhores e continuaram não sendo. Mas a gente caminha e vai caminhando. E aí, quando eu cheguei no mestrado, a minha, o meu desafio era querer falar para as pessoas com quem eu ia pesquisar. Hoje, a minha pesquisa gira em torno das infâncias e da, da cultura popular. E aí, eu queria falar... É, é, conseguir conversar com os interlocutores né? Dizer, olha, fiz um trabalho sobre esse lugar E eu não quero que esse trabalho seja para mim E nem para aquele mausoléu onde eu estudo Eu quero que esse trabalho possa ser lido Por uma dessas crianças Ou por seus pais, ou que esteja por aqui né? Que esteja entre essas pessoas E aí, quando a gente começa a conseguir Falar a mesma língua daqueles que estão no lugar de onde nós viemos. E aí a gente fica no meio... É, é, eu não gosto da expressão não lugar, porque ninguém vive suspenso, né? Existe uma gravidade e a gente pisa num chão. Então, não lugar, eu não concordo. Mas é, eu entendo que o não lugar, ele, essa expressão, ela é um serviço, porque você não é não, não tão acadêmico quanto seus professores ou quanto você quer ser, mas você também já não é tão popular quanto a sua comunidade. E o racismo, ele é, ele é tão sofisticado, ele é tão eficiente, que chega uma hora que você rompe a bolha e entra na universidade e aí você já acha que quem está de onde você veio é ruim... Entendeu? É Aquele lugar assim, eu não sou tão bom quanto eu quero, mas eu também não sou tão ruim quanto essa galera, eu já saí desse lugar. Enfim, fui fazer uma mestrado, e aí quando eu cheguei no mestrado eu falei eu não gostaria de continuar falando exatamente da forma que me aniquilou na época da graduação. Escrevi a minha, a minha com muito suor, uma, uma orientadora legal, mas assim, você tem que ficar o tempo todo, em qualquer congresso, em qualquer seminário que você vai apresentar sua pesquisa, você tem que justificar sua metodologia. A minha pesquisa ela é escrita em forma de crônicas. É uma metodologia. Não é menos ciência por isso, também não é menos texto por isso. Estou usando o meu exemplo, poderia outras pessoas usar o delas, né? Mas o que eu quero dizer é que quando a gente exerce um papel mínimo de representatividade, ou, né, não sei mínimo ou máximo, mas quando a gente exerce uma representatividade e a gente se esforça a tentar continuar coerentemente falando com quem nos forjou e aonde queremos chegar, é um desafio. Ninguém disse que ia ser fácil. Mas que bom, que bom seria se não fosse tão difícil, né? Que bom seria se não fosse tão a gente chora um mar de lágrimas né? É muito ruim isso que bom. E aí a gente não está aqui para dizer ah, Vamos dizer o quanto gostaríamos que fosse fácil ou quanto... é, Eu acho que hoje o meu... Hoje eu fico procurando Formas de dizer E se eu quiser estudar, continuar estudando Fico querendo produzir a respeito de estratégia É quase guerra né? A gente... Eu acho que é isso Vamos começar a traçar estratégia Porque que não é fácil a gente sabe Gostaríamos que não fosse, mas assim, como é que a gente faz? Como é que a gente se junta? E aí quando eu falo se junto, não é porque a gente é todo mundo igual, não é sobre isso, não é, não é sobre homogeneizar quem somos. Vamos começar a traçar estratégia. Tipo guerra mesmo, assim, aquela parada. Vamos arrumar jeito de furar esse congresso e dizer sobre criança pobre aqui. Nem que a gente escreva no resumo uma coisa e é apresente outra. Porque quantas vezes eles mentiram pra gente também, né? Não tô falando sobre não ter ética na pesquisa, estou falando sobre... E aí, assim, que ciência a gente está falando, quais saberes a gente está privilegiando, qual a, intelectuali... qual a cor da intelectualidade que a gente legitima como ciência. Não é verdade? Quem tem vó preta, quem tem tio índio, sabe que os caras brancos fizeram bem feito, mas tão atrasado. a nossa galera chegou antes.
0: Boa tarde, sou o Eduardo. É, como estão falando de universidade, né? Eu, eu sou uma um, um jovem. Eu hoje, hoje eu não estou na na favela. Eu morei durante muitos anos na, na maré, mas depois eu me mudei com os meus pais para Bom Sucesso. Mas eu sempre tive essa vontade de ser, de estar na universidade, porque eu morava eu morava na no Pinheiro, né? E do Pinheiro você consegue ver o, o, os prédios da, da, do fundão. E eu sempre quis estar ali, né? E aí, algumas coisas, assim, eu queria trazer algumas contribuições, né? Até porque, por exemplo... É você está na universidade e o tempo todo você está rompendo coisas, e eu agora nesse momento estou tentando romper questões de estar lá dentro como professor né? eu fiz mestrado, doutorado né? já conversei com a Isabel sobre, a gente fez concurso junto, né? para a UERJ e a gente sofre preconceito ainda nessa, nesse movimento né? porque eu acho que assim a gente... algumas falas aqui é... foram justificadamente duras com a universidade, mas a gente sabe que espaços têm regras. E para a gente mudar as regras, a gente precisa estar lá dentro.
1: Esse episódio é fruto do encontro Favela e Ciência realizado durante o 26º Fiocruz para Você, em outubro de 2019. Esse podcast é uma realização da Assessoria de Comunicação da Cooperação Social da Presidência da Fiocruz, com roteiro e produção de Bruna Aracaki Luísa Gomes, Natália Mendonça e Roberta Nunes. Eu sou a Natália. E eu sou a Bruna. Acompanhe as ações da Cooperação Social no portal Fiocruz e entre em contato pelo e-mail comunicação.cooperaçãosocial.com. Obrigada e até o próximo episódio.